0: مرحبا، أنا علي عطاري عم نجهز حالياً لحلقتين من البودكاست فرح نأخذ استراحة هذا الأسبوع ونسمعكم مقال من صفحات صوت بعنوان نعتذر، تخفيف البلاستيك لن ينقذ الكوكب بيتحدث المقال عن أن المحاولات الفردية للإقلاع عن استخدام البلاستيك مهمة ولكنها ما بتمكنا من معالجة القضايا المتعلقة بالتغير المناخي. فالكاتبة غيداء أبو خيران ترى أن أزمة التغير المناخي هي قضية سياسية وإقتصادية لا يمكن تناولها بمعزل عن سياق المنظومة الرأسمالية التي تسيطر على جميع نواحي حياتنا. بإمكانكم الاستماع إلى مقالات مقروءة عبر الاشتراك في خدمة صفحات صوت. تركنا لكم رابط بالوصف في كامل التفاصيل. صفحات صوت تقدم نعتذر تخفيف البلاستيك لن ينقذ الكوكب الناشر موقع متراس لغيدا أبو خيران عند اشتداد حرائق غابات الأمازون في يوليو تموز من عام 2019 كان يوم لا يكاد يمر دون أن أتعثر في حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي بالكثير من الصور والمنشورات والتعليقات التي تعبر عن قلقها وخوفها على الكوكب. منشورات أخرى تذكرنا بما لا يعد ولا يحصى من النصائح للتعامل مع المشكلة. يمكنك الآن التخفيف من ذنبك من خلال إعادة تدوير النفايات واستخدام أجهزة صديقة للبيئة والحد من استهلاك الطاقة، وتركيب لوح زجاجي فوق سطح منزلك وغيرها الكثير من النصائح لجعل حياتك خضراء ومراعية للبيئة لا يتوقف الأمر عند هذا يمتد الخوف عند البعض إلى الإيمان بضرورة وقف الإنجاب والتكاثر فالكوكب بنظرهم غير قادر على تحمل المزيد وغير آمن للإتيان بطفل وتنشئته هكذا كانت واحدة من الاقتراحات في أستراليا أن تفرض على كل ولادة جديدة رسوم باسم رسوم الكربون فيما تشير مقالة علمية إلى أن مشكلة السمنة تزيد من عبء الكربون على البيئة وأخرى تفترض أن التكلفة الرئيسية للطلاق هي عبء الكربون الإضافي الناتج عن انفصال العائلات والحياة الفردانية ولا أذكر في أي صحيفة قرأت رأيا يقول شيئا يشبه أن منكري ظاهرة الاحتباس الحراري أصبحوا على قدم المساواة مع منكري المحرقة، فيما اختير اللون الأزرق الشاحب ليكون لون الموضة للعام 2020، ليذكر الناس بالشعب المرجانية المهددة بالانقراض نتيجة لتغير المناخ، يعني ذلك أنك قد تجد كنزة أو قميصا يحملان ذلك اللون بعد بضعة شهور من الآن. وتدفع ثمنه عشرات أو مئات الدولارات في الوقت الذي يفترض بك الحزن والأسع على الحياة البحرية بدلاً من إنفاق المزيد من المال لسنا بحاجة لذكر المزيد من الدراسات والآراء لنعلم أن اللغة المكثفة المستخدمة في إعادة صياغة هذه الأحداث تشير إلى أن الأمر يتحول شيئاً فشيئاً إلى حالة مشتركة من القلق والخوف العالميين يصبح السؤال بالنسبة لي على الأقل فيما إذا كان التغير المناخي حقيقيا أم لا غير ذي أهمية مقارنة بالسؤال الحقيقي عن الخوف حياله وردود الأفعال القلقة المتزايدة الناجمة عنه، ولا عجب أن العديد من الدراسات النفسية التي انتشرت مؤخرا تؤكد بدورها على أن التغير المناخي يهدد الصحة النفسية والعقلية. وبات الآن ما يعرف في علم النفس باسم القلق المناخي والاكتئاب البيئي قلق فردي أمام المنظومة اليأس اليومي الذي لا يهدأ والخسارة التدريجية للطبيعة سيؤديان إلى بعض العواقب النفسية المزمنة كما تؤكد جمعية علم النفس الأمريكية في تقريرها الذي أصدرته مؤخراً بمشاركة عدد من المنظمات البيئية تستطرد الجمعية بالقول إن التغييرات التدريجية على المدى الطويل يمكن أن تتراوح ما بين القلق اليومي على مصير الأرض والعالم إلى الشعور بالذعر والعجز واستلاب القدرة على الفعل والتغيير ما يعني أن لدينا الآن نوعاً جديداً من القلق والاكتئاب علينا التعامل معه وتصنيفه وفصله عن أنواع القلق الأخرى المتزايدة والتي يجد لها علم النفس الحديث إسماً كل عام نرى ذلك القلق المرضي في الموسم الثاني من مسلسل بيغليتر لايز الذي انتجته شبكه اتش بي او، يصاب الاطفال بنوبه ذعر اثناء تعلمهم عن تغير المناخ في المدرسه، ما يستدعي تدخل الاخصائي النفسي للتعامل مع الحاله. رغم ان المشهد قد يكون مبالغا فيه بالفعل، الا اننا نعلم جيدا تبعا لنشرات الاخبار ان هناك بين اليوم والاخر مجموعه من الاطفال يقررون التسيب عن المدرسة والاحتجاج في الشارع على ما يحدث مستجدين آبائهم والبالغين من حولهم بضرورة التحرك لوقف تدمير الكوكب في السياق نفسه يشتغل فيلم فيرست Reformed من إنتاج عام 2007 بهذا الموضوع ولعله أول عمل سينمائي بارز يتناول أزمة البيئية في القرن الواحد والعشرين تنتحر إحدى شخصيات الفيلم وهو رجل لشعوره بالعجز وعدم القدرة على التغيير وحماية الأرض قبل انتحاره يصور لنا الفيلم القلق الذي يطغى عليه مما يحدث والذعر الذي يصاحب حمل زوجته وفكرة أنه سيأتي بكائن جديد إلى عالمنا الآخذ بالدمار يأخذون الفيلم إلى أبعد من ذلك بسؤاله إذا ما كانت البشرية تستحق النجاة والغفران الإلهي بعد الذي اقترفته في حق الطبيعة والأرض من تلوث وخراب وبتساؤله هذا يسلط الفيلم الضوء على التغير المناخي لا بوصفه مسألة قلق فردي تمس المشاعر النفسية للأفراد وحسب، بل ومخاوفهم الدينية وشكوكهم الإيمانية ومساعيهم للخلاص كذلك. لكنه في الوقت نفسه يصل بنا إلى صلب الموضوع. ليس الاحتباس الحراري والتغير المناخي قضية علمية تستدعي انتباه الأفراد وحسب. ولكنها قبل كل شيء قضية سياسية واقتصادية لا يمكن تناولها بمعزل عن سياق المنظومة الرأسمالية التي تسيطر على جميع نواحي حياتنا لا يوجد شيء اسمه مجتمع تكمن المشكلة الأساسية في أننا عادة ما نتعامل مع المشاكل والأزمات الكبرى على أنها منفصلة سواء السياسيه منها او الاقتصاديه او الاجتماعيه او النفسيه دون ان ندرك تماما ان جميعها تتقاطع وتتشابك مع مصالح المشروع السياسي والايديولوجي للراسماليه النيوليبراليه وتدعم صعوده واستمراره وذلك بدءا من الاستعمار ومرورا بالازمات الماليه العالميه ومشاكل الفقر والبطاله وانهيار التوازن البيئي والاحتباس الحراري والازمات الجندريه والاجتماعيه وحتى صعود دونالد ترامب وبوريس جونسون وامثالهما للسلطه في الاونه الاخيره وبصرف النظر عن نوع الازمه والمشكله واثارها الواضحه وغير الواضحه فان الايديولوجيا الرأسماليه تسعى دوما الى تحويلها الى تحديات فرديه بحته يصبح حينها الخطاب المتحدث عن الازمه منصبا على تذكيرنا بمسؤولياتنا الفرديه حيالها هذا ما اكدت عليه مارغريت تاتشر رئيسه وزراء بريطانيا سابقا بشكل علني حين روجت للمشروع السياسي للنيوليبرالية قائلة بأنه لا يوجد شيء اسمه مجتمع قاصدة أن الأفراد للمجتمع هم المسؤولون عن حياتهم وخياراتهم وقراراتهم ومصائرهم وهو ما يصور شكل المجتمعات الغارقة في الثقافة الاستهلاكية والفردانية والتي تتعامل مع المشاكل الكبرى بجهود فردية مصغرة تشجع هذه السرديه لعلاقه الفرد بمجتمعه على العزله الاجتماعيه وذلك من خلال الاشعال الدائم لفتيل المنافسه بهدف نزع القدره على اي تغيير يجسد اراده الافراد والشعوب في الوقت ذاته لا تعمل الراسماليه النيوليبراليه على جعل الافراد مستهلكين محكومين بقوانين السوق والبيع والشراء من خلال استغلالهم وحسب ولكنها تلجأ كذلك إلى استراتيجيات ذكية توهمهم بقدرتهم على الاختيار واتخاذ القرارات بحرية ومرونة كبيرتين. لذلك تجد الآن من يظن نفسه متمردًا ضد الرأسمالية برفضه للحوم المصنعة واختياره الشراء من متاجر الأطعمة العضوية والنباتية. في حين أنه قام فقط بتبديل العلامات القابلة للاستهلاك وتغيير نشاطه الاستهلاكي إلى نوع جديد من المنتجات. كما ان معظم المبادرات والنصائح باخبار الناس ماذا يشترون واين يتسوقون تعزز المبدا الراسمالي الاساسي اننا اولا وقبل كل شيء لسنا سوى مستهلكين استثمار الصدمه تنتهز الراسماليه اي ازمه وتحولها الى بقره حلوب تدر عليها الربح المطلق تصبح الحروب وفترات عدم الاستقرار والأزمات الاجتماعية والبيئية فرصاً لزيادة الاستهلاك ليس إلا ما يعني أن الحرب على العراق وإعصار كاترينا ومشكلة التغير المناخي وغيرها هي بطاقات رابحة في يد الأحزاب السياسية التي تسبب الكوارث وتوظفها فيما بعد لتسهيل توسعها وسيطرتها الاقتصادية يحتاج الأمر قبل كل شيء إلى إحداث صدمة عند الشعوب من خلال استغلال وقوع كارثة أو حرب أو أزمة ما وتحويلها إلى فرصة تسويقية مثيرة من خلال إشغال الأفراد بطرق معالجتها والتخلص منها أو الحد من آثارها أو من خلال ملء السوق بالحلول الاستهلاكية التي تستطيع شريحة معينة من الأفراد تحمل تكاليفها دوناً عن غيرها تعزز صدمة التغير المناخي إذن الشعور الفردي بالمسؤولية عن حماية الكوكب وتغذي احاسيس الذنب واللوم الذاتي لكل ما يفعله الفرد وما يقوم به في حياته اليوميه بظنه انه هو بذاته يعرض النظام البيئي لخطر الانهيار والتدهور وتستدعي هذه الصدمه منه القيام بخطوات فرديه يجد مقترحات لها في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي او الكتيبات الجاهزه هذا في الوقت الذي تستمر فيه الراسماليه بضخ البضائع في الاسواق واستخدام الوقود الأحفوري وبالتالي زيادة انبعاثات الكربون جنبا إلى جنب مع خلق الحلول الاستهلاكية قصيرة المدى والترويج للأفكار العلاجية التي تخدر الأفراد وتقف عائقا بينهم وبين أي ممارسة سياسية واقتصادية شاملة قابلة لإحداث التغيير اللازم والعاجل وبالطبع نحن في حاجة بل كل الحاجة إلى أن نستهلك أقل وأن نصرف كميات أقل من الطاقة ونزيد من المساحات الخضراء ونبتكر طرقاً مستدامة للتخلص من النفايات لكننا قبل كل شيء يجب أن نعي أن أزمة المناخ هي أزمتنا مع الرأسمالية التي حولت علاقتنا مع الكوكب إلى صدام محتوم بين المطالب المتزايدة للبشرية وبين الموارد المحدودة للطبيعة علينا كذلك أن نعي أن خروجنا من ظل الممارسات والمبادرات الفردية هو الخطوة الأهم في مساعينا لحماية البيئة، فما نحتاجه في نهاية المطاف هو مواجهة جماعية للنظام الاقتصادي والشركات التي تديره وتؤثر فيه. كنا معكم من التقديم سونيا الزغول، ومن فريق التحرير راشد البابلي وجنا قزاز، هذا العمل من إنتاج صوت.